0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是美国南卡罗兰的大学穆尔商学院房地产与金融系副教授楚永强先生。楚教授毕业于中国北京大学，随后分别在新加坡国立大学。和美国威斯康星大学麦迪逊分校获得硕士和博士学位，楚教授的学术研究主要集中在公司金融、银行业以及房地产等领域，他的研究成果在多家一流学术期刊上发表。在今天节目中，我们主要来和楚教授谈谈公司的股东和债权人之间可能发生的利益冲突，以及这种冲突造成的影响。楚教授你好，欢迎来到我们的节目，谢谢。在您的论文《Shareholder-Creditor Conflict and Payout Policy: Evidence from Mergers between Lenders and Shareholders》中，您反复提到了两个非常重要的概念：股东和债权人。能否为那些非金融专业出身的听众，用简单一种语言解释一下股东和债权人的定义分别是什么？他们各自的权利和义务有何不同？好的，啊，股东其实就很简单啊，只要你
1: 炒过股票，那你就该知道，就是说你只要买了一个公司的股。股票，那么你自然而然的就成为了这个公司的股东。不管你买了多少，你买了一百股也好，你买了一千股也好，你买了一万股也好，你都是啊这个公司的啊股东。对于股东来说，他最最简单的这个权利，他就会有投票权和分红权。就是说，在一些公司的重大的啊、呃、决策上面呢，股东是可以投票的。当然，你这个投票权的大小取决于你拥有多少股票。那么分红权就是说，当这个公司决定要分红的时候，那你作为股东，你就会得到你该得的那一份分红。这是基本上最简单的这个股东的权利哈。那么债权人来说呢，就是说债权人其实也很简单，就是说、嗯、某一个人或者机构把钱借给了这个这个公司，那么他自然而然就成了这个公司的债权人。一般来说呢，债权人要么是一个银行。当然，现在在现在这种情况下，也有一些非有一些，其实还是有一些啊非银行的借贷机构，他们呢通过给公司发放贷款，就成为这个公司的债权人。另外呢，个人或者啊一些机构的金融机构投资者呢，可以通过购买公司的债券和而成为公司的债权人。所以说，债权人要么是一个啊银行，或者是你是一个债券的拥有者。债权人一般是没有投票权的，但是呢，债权人其实也是可以通过其他一些途径来影响公司的啊、呃、决策。当然，这个呢，他的他一般他影响公司决策的这个权能力呢，就比股股东要小很多。股权和债权最大的区别在于呢，就是说，如果从啊啊、呃呃、这个角度来说呢，就是说，公司呢必须按照债券或者借贷合同啊，给债权人按时偿还利息和本金。如果公司陷入某一些危机而不能偿还利息和本金呢，他就实际上就造成了违约。理论上呢，这些债权人就可以开始对公司进行清盘啊，或者是进行破产这样一个过程。而股东的这个分红呢，是完全是公司的决策啊，公司可以说我今年我就不想分红，这公司呃股东是没有办法做任何事情的，在在这一点上。很多公司其实可以多年不分红，比如说大家所知道的一些很著名的高科技公司像，像、嗯、啊 Facebook 啊、谷歌呀这些，在刚刚上市的时候，他们都是不不分红的。嗯，但是这些都不会造成任何的问题。另外还有一个很重要的区别，其实这是就是说下面要讲到的这一个非常非常重要的区别，就是说如果公司陷入困境而开始这个破产的程序，那么公司。一般情况下，就是说公司的资产会进行重组，或者是破产拍卖。那拍卖的所得一般会优先赔偿债权人，而股东呢，在这个过程中间应该很有可能就什么也得不到，或者只能得到很少的一部分。这个是啊，债权债权人和股东最大的差别
0: 。在这里，我来帮助我们的听众朋友们啊，更好的理解一下您刚刚啊谈到的这些啊定义和区别。啊，就是说我们公司啊，每个公司它需要发展呢，都需要资金。那么啊、呃，大体来说呢，公司融资的这个手段可以分为啊、呃、两大种，就是股权和债权。啊、呃，债权就是你去问别人借钱，股权呢就是你卖出公司的一部分股份，然后换得啊、呃、你需要发展的资金。当然，提供这个资金的他的股东和债权人，由于采取的是不一样的这个融资手段，因此呢，他们的权利和义务也不一样。根据您刚刚的介绍呢，好像听起来让人感觉。债权人的这个权利呢，似乎要少一些，因为对于公司的那些影响，比如说投票权、分红权、享受公司以后发展壮大以后啊，他的这个呃在利润之下啊多出来的部分分红，这些呢债权人都是享受不到的。但是反过来，当公司进入困境的时候，比如说要破产清算了，那么债权人他能够分到的最后的一些啊公司剩余财产呢，啊排位是在股东前面。是不是可以呃这么比较简单的呃理解
1: ？对对对，完呃没错没错，就是说，在如果就是说这个呃融资已经发生，就是说他已经这个公司已经从股股,股东们或者是债权人身上已经筹到钱了，那么从这个角度来说呢，在以后的这个公司的运作过程中间，股东的权利应该是要比债权人要大的，这个本身就是这个这些证券就本身就是这样设计的。但是从另外一个方方面来讲呢，就是说。债权人，你是你这个公司你是必须按照这个合同定期给他们发放啊股息呃那个利息和本金的，所以但是股东就没有这样的权利，所以这是其实有一个相当于有
0: 一个平衡在里面。然后在您的研究中啊，您也提到股东和债权人之间的冲突这个问题，能不能为我们的听众朋友们解释一下股东和债权人之间为什么会有利益冲突？一般来说有哪些冲突？股东和债权
1: 人，因为他们对于这个公司的这个收益的分享的这个权利啊是不一样的。就是说债，债债权人基本上就是固定的利息和本金，对不对？而股东呢，就是说，相当于来说，这个公司所产生的任何呃利润，然后公司要扣除他所有的运作成本，然后呢，偿还了这些利息和本金之后，那剩下的都都是都是股东的。那么。从这个角度来上说呢，这个股东和债权人他对这个公司啊的风险的偏好是不一样的。比如说，这个债权人的收益就是利息和本金，在大部分情况下它是固定的。就是说公司做的再好，你比如说现在这个公司的市值是一百呃一百亿，过两天这公司变成一万亿，但是对于债权人来说，他如果借给了这个公司五十亿，那么他最后也就只能拿上五十亿加上加上利息，他是不会。因为这个公司做得更好而去得到更多的这个收益的，但是呢，如果公司做得不好，他如果没有办法偿付利息或者本金，那么债权人就会受到巨大的影响，因为债权人他借出去的钱他就没有办法收回来了。那么从这个角度呢上来说呢，债权人就会更加希望公司不要太过于冒险，因为冒险的结果要么你做得特别好，要么你做得特别差。而对于从债权人的角度来说，你做得特别好，他得不到很大的收益；但是你如果做得特别差，他的。收益就会得就会受到很大的影响，所以债权人就会希望公司啊少冒一些风险。那么股东呢，其实相对来说刚好是相反的，因为从股东的角度来说，你如果公司的收公司做得特别好，那么股股票的价格就会猛涨啊，股东的收益就会非常好。但是另外一方面，如果公司做得特别差的话，那么这个损失大部分其实是被债权、呃、被债权人给承担了。所以股东呢，因为股东绝大部分。啊、呃，在世界上绝大部分国家里面，股东他只只负有限责任，所以他他是不会就是说啊、呃、遭受非常非常非常大的损失的，即使这个公司做的做的很差。从这个角度来说呢，股东对就会希望公司去更加冒一更多一点的风险，所以这个是一个最最基本的这样一个就是说他们对于风险的偏好不一样，导致了他们的这个导导致了他们会有利益冲动，就是。债权人希望公司呢更投资一些稳妥一些的项目，而股东会更希望公司去更冒险一些啊，这是其中一个。然后呢，另外就是说，我的那个论文中前提到的，就是说一个最最简单的这种这种这种利益冲突，就是说我这个公司我可以把这公司所有东西都卖了。然后呢，把所有的钱都发给股东，当成股息，当成红利发给股东，那这公司就什么都不剩下了，那债权人就等于是一分钱都拿不下。所以这个里面就是说，因为他们对于这个公司的利润的这个分成的权利不一样，会导致他们会有产生各种各样的这种啊、呃、这种利益冲突。嗯
0: ，您刚刚举了一个非常有趣的例子啊，就是在最后说我比如说公司的管理层董事会决定把公司所有的资产都卖了清盘，嗯哼，然后呢？以啊红利的形式发给股东，这个时候呢，债权人可能就什么都拿不到了。但是，是不是在这个例子中，债权人还是处于优先级？就是说，他需要先偿还债权人的利息和本金，然后才能够去满足股东的利益需求。这个东西，比如说吧，比如
1: 说你呃，这个公司，比如说借了一百万，对吧？嗯。那么这个合同上说呢，你每年偿还百分之八的利息。那么这个如果这个如如果我们来说，这是一个十年期的债券，对不对？嗯。那么每年这个公司只需要偿还八万块钱。对。如果在这个合同里面没有任何其他的限制，那么偿还完这个八万块钱利息，那这公司给股东发多少红利，公司怎么去处置它的资产，呃，这个债权人是没有办法控制的。所以在这个情况下。我今年，因为我我还不需要考虑那个一百万，一百万的本金要到十年之后才到期，所以我今年这个我我就把我的公司清盘了，然后把所有的资产卖掉，把所有的钱都卖给都分给股东，然后说我破产。那么在这个情况下，那那这个债权人就什么都得不到了。当然，这种是比较极端的情
0: 况了。那这里呢，就涉及到您在论文中提到的一个发放过多的红利。当然，我们不一定要这么极端啊，把公司清算，然后所有的资产都卖掉。但是呢，公司的管理层，就是他们董事会呢，确实在如何发放红利、发放多少红利这个方面呢，有很大的话语权。因此呢，你在论文中提到了这个公司发放过多红利这样一种现象，啊，并且，嗯，提出如果公司发放过多红利，就会在无形之中将财富从债权人手中转移去股东手中。能不能为我们的听众朋友们解释一下这这种逻辑？呃，这个其实就是说，因为你。发放
1: 了过多红利，就是当刚才那个最最极端的形例子，就是一个很好的很就就就很容易去去理解这这样一个事情。你发放了过多的话，等于是把公司的资产全部的给了股东，那么债权人什么都没有。本来债权人本来债权人他他有他自己的这个借给借给你了一百万，他期待拿回一百万。那么这个公司本来是有这个资产的，但是当然因为这个公司的管理层或者是董事会，当他们把这些资产都清算掉，全部还全部发放给。以股息的形式、红利的形式发给股东之后呢，那么债权人就什么都没有了。所以这个等于是一个啊、呃、财产的这样一个转移，从债权人的手里转移到了股东的手里，就是
0: 这样一种就是这样一种形式。那如果我们顺着这个逻辑想的话啊，这是不是表明发放红利越多的公司，<笑>就是那些股息率越高的公司，对他们的债权人越不友好
1: ？呃，这个呢也不是也不是绝对的啊，因为一个公司。你如果从公司管理的角度来说，它首先其实还是要保障股东权益的，因为你如果股东不满意，那这个公司呃在股票市场上就就会它它的表现就不会好，那么公司它在股市上的融资就会陷入巨大的困境，那会这样的话就会影响这个公司的整个基本面，所以呢，怎么样去保障股东权益呢？股东权益就当然就是发放红利，对不对？呃，但是呢，当然从债权人的角度来说，债权人要保证的是，你公司不能因为发放红利而影响公司偿还本利息和本金的这个这个这个能力能力。如果你因为发放过度红利而影响公司偿还利息和本金的这样一个能力的话，那么它对债权人就会就会影响就会很大。那么而且呢，就是说这个东西，我的这个研究呢，它你不能从。对比两个公司，比如说两个公司公司 A 和公司 B， 你不能完全的说对比公司 A 的股息率是百分之十，公司 B 的股息率是百分之二十，啊、呃，公司 B 就对债权人不友好，这个也不能这么说。你你可以想象，比如说，嗯、呃，一个公因为。每一个每一个公司啊，如果我们从这个从理论上来说，每一个公司它它都有可能有它最优的这样一个股息率。这个最优的股息率，什么是最优的股息率呢？最优的股息率就是说是能够使得这个整个公司的价值最大化的这样一个股息率。但我们说公司的价值呢，就是有两部分，当然就是股东的价值和债权人的价值。那么这是一个最优的股息率，但是每一个公司的这个最优的股息率啊，它是不一样的。因为每一个公司它所面对的面临的情况都不一样，它的它的啊、呃、资产方向，它的啊、呃、负债方向它都不一样，所以它的最优的这股息都应都是不一样的。比如说一个公司它本身的最优的股息率是 10% 另外一个公司它本身最优的股息率是 2% 分啊、呃，这这两个股息率都是对债权人其实是友好的。但是如果这个最优股息率本来是 10% 的这样公司，它最后决定发 8%。那么他对债权人还是相当友好的。但是如果这个最优股息率本来是百分之二的公司，他最后决定发百分之四，那他对债权人就已经是不友好的了。所以呢，就是说我们不能单纯的去比较两个不同公司的这样一个股息率，来说明他们对债权人是不是友好
0: 。那这里就是说，您就提到了需要更准确的方法或者更加理性的方法，是跟他本身的最优的股息率去对比。那么如果高了。就是对债权人不友好。第一呢，呢是反过来啊，可能还是股东稍微吃亏一些。
1: <对>那么这里我
0: 们就谈到一个股东和债权人之间的这个博弈啊。因为根据啊学术界非常有影响力的代理论理论，就是 agency theory， 公司的管理层呢会尽量多发股息以最大化股东利益。为了防止公司发放过多股息，就像您刚刚提到的，债权人呢会限制公司发放股息的政策，并且要求更高的利息。那么，在这个动态的博弈中，我们的股东和债权人谁的话语权更大一些？他最后的博弈的结果是怎么样的？首先呢，从
1: 代理人代理人理论的角度出发呢，啊，即使你站在股东的角度上来来说，可能红利也不是越多越好的，因为，你比如说很多公司它在发展的初期，它有很多很多的投资机会，非常非常好的投资机会。那么，呃，这些公司呢，出于啊，不管是出于啊这个股东利益最大化，或者是公司总体价值最大化的目标，它都不会去啊发放过多的啊过多的红利。比如说很多公司啊，我们知道的，像我对美国公司比较熟悉，比如说像微软最早期的时候，它是不发放红利的；苹果它最最早期的时候也是不发放红利的；脸书啊、谷歌啊都是不发放红利的。但是并不是说这些公司它就不是在最对对股东利益最大化，他们还是在股东利益最大化。他们的问题就是说，这个钱放在这个公司里面去投资，它的收益会比股东拿到股息自己去投资会会好很多。所以呢，就是说，呃，从代理人角度来说呢，红利也不是越多越好的嗯、呃，当然呢，你说的没错，就是说股东和债权人在股息红利上呢，确实是会有一个博弈，对不对？呃，在借贷发生的时候，就说这个公司我现在想要去借钱，不管是他是去啊、呃、一个银行借钱，或者是他到这个呃公开的债权市场上去借钱啊、呃，债权人呢一般都会在借贷合同中啊对未来的股息红利进行限制，因为他们会担心这个股东一旦拿到钱之后就开始变脸，就开始给自己啊发放更多的更多的这个股息红利，所以呢他他们就会限制。但是呢，有的时候呢，你也不能说我过多的对对这个公司的股息红利进行限制，这样的话就会导致这个公司的发展自己的发展会受限制嘛。那么，如果当没有办法完全限制这个这个啊、呃、股息红利的时候呢，公司一般都会要求，就是说这个债权人啊就会要求更高的借贷利息，对吧？因为我担心以后你会干这个，嗯、那么我就会把这个因素呢考虑到我对于这个债券啊或者贷贷款贷款的这个定价里面去。所以呢，就会提高这个借贷利息。当然从，从你你如果从这个方向上来讲的话，这种就是说借贷以后发生的这种过多股息发放的这种情况啊，其实，在借贷的时候，它是其实是会损害股东利益的，因为债权人担心你以后会给自己发放过多的股股息，会导致这个债权人要求更高的啊、呃、这个利息，所以呢，你的融资成本就会就会增加。所以在这个阶段，啊，在借贷发生的时候，其实。股东是有很强烈的愿望，就是说需要向债权人表达，我以后是不会给自己发放过多利息的，你放心，所以呢，你也不用啊，这个把我的这个利息提提的那么提的那么高。但是问题是，这个股东的这些承诺是不是能够兑现，那就是另外一回事情了，对不对？因为一旦他到钱借到手之后，股东的目标就完全变了。股东的目标就是想我怎么样去最大化我自己的利益，而不是说我我我怎么去最大化你。债权人的利益，股东就会想尽办法从债权人手中转转移财富，所以而债权人呢，在一旦这个借贷已经发生之后呢，啊、呃，债权人只能啊、呃、对公司的这个干涉啊是很有限的，他只能通过这个借贷合同的限制对公对公司进行进行干涉，比如说这个借贷合同里面说你一年可以发放 5% 的利息，那么你呃股息你如果超过这个，我可能会来找你麻烦，但是你如果发放 4.5% 是一点办法都没有的。就是说，我们可以说，这个债权人啊，在这个借贷一旦已经发生之后，他的话语权确实就会不大了。但是呢，在借贷发生的时候，这个双方进行这个
0: 谈判
1: 啊谈判的时候呢，这个债权人其实他的他的这个话语权还是很大的。当然，这个取决于就是说有多大可能性去迫使这个股东去接受一些啊、呃、合同的因素，
0: 然后呢，去限制股东以后的这种行为。那我在想，如果我们把自己放在公司管理层的这样一个角度，那他肯定会想，比如说我现在需要融资，我需要啊、呃、多少亿，啊、呃，我可以去问别人借钱，就是去找债权人、银行也好，或者我发公司债券，或者呢，我也可以发股票。当然了，现在有些科技公司啊，由于证券市场他们的规则的创新，允许他们发 A、B 股，我的投票权还在我这里，但是呢，我发放那些。啊，投票权只有十分之一的，或者甚至没有投票权的那些股份，就是他会做这么一个比较，然后选择一个啊、呃、融资成本最低的，并且对自己的管理行为干涉最小的那样一种融资方式，是不是会这么考虑、嗯嗯？呃，对
1: ，现在呃，这个现在特别是一些高科技公司这样的考虑啊、呃，就会有很多了。当然。从最最根本的角度来说，首先你考虑是你是用啊股权融资还是债权融资，对吧？这两个都有都有好都有好处有坏处。那么从很多现在高科技公司的角度来说，呢，一个股权融资当然钱就会很多，但是啊但是他们会带来一个很重要的负面因素，最起码原来的这些这些呃这些所有者来说，他们对他们来说可能是不一定很好的，你就说。他们的这个啊、呃、管理权，或者是他们的投票权会被会被冲淡了，是是嗯，对，那么这个这个就导致了，就是说现在很多这些公司啊、呃，开始了有这种不同的 A、B 股啊，这种就是说，比如说像啊、呃、脸书啊、呃、这个。马马克扎克伯格他自己其实其实他股股份已经没有多少了，但是他的投票权是很高很高的，因为他拥有的股份跟我们如果我去买，其实我是有有有脸书这股票的，我去买脸书的这股票的投票权是完完全全不一样的，所以他就能够他就是想要得到这个股市的好处，股市的好处就是说我能在股票市场上很容易很容易的融资，融资嗯、但是呢我又不愿意去承担这个。股市给我带来的这些负面影响，就是说稀释我的决定权啊，这这种东西，所以这这也是这这是这,这现在已经是很多很多了。但是现在我觉得研究还没有完全跟上，就是说这种不同的有不同的投票权的这个股票啊，对公司到底对公司基本面到底有什么样的影响？现在我觉得应该研究还不是很充分，所以我也不知道这个结论该是怎么想。
0: 然后在您的研究中啊，您同时也发现，在那些公司股东和债权人重合的情况下，公司发放的股息比较少。能不能为我们的听众朋友们解释一下这个研究发现？这是否证明发放股息比较少的公司在它的股东和债权人重合，也就是说利益啊冲突没有那么大的时候呢？啊，对债权人的保护呃更加到位一些。啊，对，就是说嗯。我还是要
1: 做这样一个，就是说去来为了更好的解释这样一个东西，我还是要做一个同样的假设，就是说假设呢每一个公司在每一个时间点它有一个最优的股息红利，这个所谓的最优呢，就是说它是可以使这个整个公司价值最大化，就是说股东的价值和债权人价值加在一起最大化的这样一个最优的最优的股息红利。那么由于股东和债权人之间的冲突啊，因为股东呢更希望于发放更多一些股息红利。那么这样会导致呢，这个公司啊，因为公司大部分情况下是在是股东和呃管理层在控制，这个公司就会追求股东利益的最大化。那么追求股东利益最大化呢，就会导致呢股息红利高于最优值。就是说，我们有一个最优值，比如说这个公司的最优值是 8% 的股息率，但是由于这个公司现在要完全的股东利益最大化，那么他决定发 15% 的。啊，这样一个股息率，这个这样的股息率就高于了最优值。那么在美国呢，特别是最近几年来啊，由于很多金融机构之间的并购啊，导致了很多金融机构同时拥有这个公司的股票和这个公司的债券。那么你如果现在看，如果一个公司它拥有同时拥有这个公司的股票和债券的话，那么它既是股东，它又是债权人。那么从这个公司的角度出发呢？他就不会说只是单纯的想要去追求股东利益的最大化，那么他就会更倾向于去追求这个整个公司利益的最大化，因为他同时拥有这个啊、呃、股权和债权，所以他的这个他的这个整个的这个啊、呃、对于这个公司利益，他就跟这个整整体的公司价值啊就会比较比较一致。所以呢，这样的话呢，这些投资者啊、呃，他就会去要求这个公司呢去。降低一些它的这个股息率，所以呢，它这个股息率就会可能从 15% 我们说的这个是啊、呃，追求股东利益最大化下的这个利息率呢，向 10% 更靠近一些， 1 0就是最优的啊、呃，这个公司价值最大化的这样一个股息率。嗯、所以呢，最后可能就是说，我们可能会得到就是说，当这个同一个机构同时拥有债券和股权的时候呢，呃，股息率可能变成了 12% 就是说他从 15% 降到了 12%。那么这样来说呢，这个这个当然说，它会对债权人好一些，但是同时会损害一些股东的利益。但是因为这个机构现在既拥有债权又拥有股权，所以对他来说可能是最优的这样一个选择。
0: 嗯，那我在想，这是不是从我们投资者角度来看的话，因为我们比如说去投资一个公司，可以选择购买该公司的股票，也可以选择购买哎该公司的债券。有没有这种可能，比如说我们去购买这些可转债？啊，是不是一个更好的选择？就是一开始呢是以债权人的身份，把资金借给公司，但在将来的某一天呢，可以在某个价位摇身一变，变成公司的股东，避免自己啊成为股东和债权人利益冲突导致的牺牲品。我对可转债的研究不多，但是呢，就是从
1: 我的这个研究的角度来说呢，可转债应该解决不了这些问题。为什么呢？就是说。我们上面所说的所有的这些股东和债权人的冲突啊，其实一般都会发生在公司处于比比较困境的时候，就是说公司表现不好的时候才会发生的这种事情，包括这种就是说呃股东更愿意投更大风险呀，包括股东啊、呃、要给自己发放更多红利，这些这些所有的这些利益冲突都是发生在公司已经陷入困境的情况。如果公司没有陷入困境，其实。呃，因为如果公司没有陷入困境的话，债权人他他应得的那一部分是不会受到损害的，所以他就没有影响。嗯、而在这种公司已经处于困境的情况下，那么一般股股股价就会比较低，而在这个情况下，债权这个可转债的债权人是不会想要去从债权人变成股东的，所以那一部分应该不会来说解决这个股东和债权人之间的冲突
0: ，这个很难。就是说，我们啊刚刚说到的很多啊，就是。嗯，债债权人和股东他的冲突，其实它主要发生在大家可以分的这个大饼小了。如果大饼很大，公司发展很好，那股东很开心，因为股票会涨。啊、呃，债权人呢也很开心，因为公司它的这个经济实力很强，所以你不愁，他肯定有钱可以还你的利息和本金。主要的是啊，当这个大饼变得小的时候呢，这个时候你就会发现啊，分多粥少，对吧？债权人想要保护自己的利益。股东也要保护自己的利益，然后呢，就可能会发生我们刚刚说的啊、呃、各种冲突，甚至是,是甚至是扯皮。对，完全没错。对，然后还有一个比较有趣的问题啊，就是您的研究呢主要是基于美国的数据样本。那么我们有很多是呃中国的听众，在中国的上市公司中，股东和债权人之间是否也存在类似的利益冲突？在这个冲突中，股东是不是也有同样的博弈优势？
1: 呃，首先呢，我没有啊具体看过中国的数据啊，所以具体的情况呢不是很了解。就是说我也不知道中国的啊这些啊公司有多少的公司债券啊，有多少银行贷款这个。但是基本的利益冲突应该是一致的，就是说，因为这个都是从最最基本的，从股东利益最大化、从债权人利益最大化的角度来出发的，所以它的基本的利益冲突应该是一致的。但是呢，在这个在这个前提之下呢，就是说这种利益冲突。最后的解决办法，它会跟每一个国家的它这个法律框架呀，会有会有呃很大的关系，因为不同的国家对于债权人和股东的这个法律保护是不一样的。比如说，呃，你这个一个公司陷入危机开始破产，那么这个破产过程怎么进行？这个债权人能有多长时间能够去？呃，进行破产拍卖，拿回他自己该得的那一部分，这些东西在每一个国家都不一样，而美国和中国应该也有很大的差别，就是说在这个呃，这个法律的框架之内，那么这个东西就会导致了，就是啊、呃、股权和债权之间的利益冲突也会变得不一样。如果呃我原来的理解哈，就是说中国对于这种债权人的保护是不够充分的，就是说一旦一个公司。我哪怕陷入危机，我已经资不抵债，但是债权人呢，依然很难够去强迫这个公司破产，然后把资产拍卖拿回自己所得。如果是这样的话，那么这个股权和债权的这个冲突、利益冲突呢，在中国就会应该会更严重一些，因为债权人就会担心，你哪怕已经犯了很明显的错误，我也没有办法对你采取任何行动的话，那么债权人的这利益就完全没有办法得到保护了。所以这个这在这种前提下呢，就是说，债权人当然，如果债权人还愿意借钱给这个公司，那么债权人肯定就会要求更高的利息。所以我的理解就是说，我没有看过太多的数据，这只是我呃呃呃比较小样本的理解，就是说，在中国其实是债券融资相对成本是很高的，由于这个法律保护的呃力度不够
0: 。这其实也反过来体现了，像作为公司债券这样一个风险溢价，嗯嗯、就是说。总体上来说，债券人应该是比较保守投资者，所以呢，他满足于收到有限的啊、呃、回报，就是他的利息啊加本金的安全啊回本。股东呢是风险啊、呃、偏好比较强的，因为他需要追求更高的啊、呃、股票回报。但是呢，如果由于不同原因啊，比如说法律保护也好，或者是其他原因，造成给公司借钱，它的风险其实要更高一些，或者甚至接近于啊、呃、股票的风险。那么。债权人呢就需要要求更高的利息来保护自己利益。那么这个呢，其实也是你可以体现出它这个风险溢价就要比啊、呃、普通框架下你可以理解的这个啊、呃、债权的啊、呃、回报要高很多
1: 。对，就是说有一些在美国呢，啊、其实有一些比如说这种、嗯嗯、啊,、嗯、这种啊我们所谓的垃圾债啊那种就是说信用评级很低的那种债券，其实它的收益是很高的。就是说，可能可以跟一些啊股票相相提并论，但是同时，当然你也知道了，就是说这这些这些债券呢，它的风险也是很
0: 高的。好的，那么今天呢，由于时间有限，我们的谈话就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们的听众朋友们分享一下
1: ？其实我我只是做做研究的，所以有些东西我只能基于这个学术的东西去说，所以有有不足的地方，请大家谅解
0: 。谢谢收听。伍之间正律主义频道，如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间正律主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。